0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos quienes ya nos están viendo a través de la plataforma, a través de Radio Mex, la radio de hoy. El día de hoy tenemos un programa, un programa muy interesante de verdad, en donde vamos a hablar de un tema que yo creo que a todos nos interesa mucho saber, a todos nos interesa mucho conocer, ¿Por qué? Porque de alguna manera, pues, es bastante importante eh, eh, saber sobre todo ¿Cuáles son, fíjense, cuáles son como adulto las consecuencias de la herida de abandono? Este de verdad que es un tema que vamos a desglosar, vamos a tratar de, de desglosarlo de una manera impresionante, muy buena, porque, porque yo creo que todos en su momento es importante que sepamos esto. ¿Qué es una herida de abandono? ¿De dónde viene una herida de abandono? ¿Cómo puedo promover que es una situación de abandono lo que me pasa ¿Y por qué, Miriam, estás hablando en la parte adulta cuando en realidad tal vez nosotros, eh, este, esto viene de infancia y ahorita nuestra especialista no lo va a explicar? También, antes que nada, quiero dar las gracias a todos quienes ya me están hablando, ya se están sumando por ahí a través de la plataforma www.radiomex.com.mx. Gracias, gracias a todos ustedes que lo hacen posible y gracias a todos ustedes porque esperan el tema cada semana y como cada semana ya estamos aquí. Este, pues en vivo, totalmente en vivo con ustedes. El tema de hoy, la consecuencia de adultos por la herida de abandono. ¿Cuáles son las consecuencias que tenemos como adultos justamente por esa parte que es la herida de abandono? Y nada más y nada menos, ¿quién mejor para hablar de ello que nuestra querida amiga especialista? Y, y especialista y aparte, este pues... Um, y, y, conocimiento total, dicen, es especialista en esta área, que nuestra querida terapeuta Carmen Rolón, a quien le doy las gracias, y también gracias por estar aquí en casa, y bienvenida a mi querida Carmen Rolón. Hablar de la herida de abandono. Buenos Carmen.
1: días a todos.
0: <ríe> Buenos días. días. Estoy muy
1: contento de estar con ustedes, y sobre todo compartiendo este tema que me caracterizó mucho.
0: Demasiado, ¿verdad? Sí. Y, y, este, y sobre todo, Rolón, Carmen, este, hablar de la herida de abandono no es fácil.
1: No, no es fácil. Es un tema bastante doloroso eh, cuando no se ha trascendido. Más bien, cuando no se ha aprendido a vivir con el pasado. Uh -huh. Y cuando hasta el día de hoy, pues, sigue teniendo secuelas en el presente, en las relaciones sociales, familiares, emocionales. Eh, este, pues, hay consecuencias, ¿sí? Cuando ya se detectan, pues, se frenan.
0: Sí, definitivamente. Totalmente. Pero fíjate, vamos a hablar, no quiero que se pierda en el programa, porque vamos a hablar todo lo que genera una herida de abandono que muchas veces no nos no lo conocemos, no lo sabemos, nos rebota hasta que somos adultos y empezamos a tener relaciones o empezamos a tener situaciones de, 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 de mucha necesidad personal. estable. Pero algo muy importante, ahorita antes de que nos diga Rolón, déjame decir esto vamos buscando, y vamos buscando situaciones de, de, de culpables, culpamos a la pareja, culpamos a los hijos, culpamos al jefe, culpamos a este, culpamos a todo el mundo de la situación que estamos teniendo hoy, que no somos felices, que tengo una gran necesidad de ser aceptado, y cuando llegamos a terapia y descubrimos esta maravillosa situación de lo que es la herida de abandono, pues entonces nos rompemos, pero salimos y nos transformamos. Roland, ¿sí? ¿qué es la herida de abandono?
1: La herida de abandono, esa herida viene desde que se es niño, a medida de la carencia de amor, de protección, de atención, de cuidado de nuestros padres o progenitores con, lo que, con los que hayamos estado al cuidado. En este caso, una manifestación que tiene, pues es mucho miedo a la soledad, muchísimo miedo a la soledad miedo a las relaciones sociales porque uh -huh. en este caso relaciones eh, sociales y de pareja uh -huh. porque en este caso nos convertimos en rescatadores rescatamos todo lo que sufra, todo lo que yo sienta que sufra, bajo mi propia proyección, porque la persona ni siquiera está pidiendo ayuda, pero yo siento la necesidad de que me acepten uh
0: -huh.
1: pagando el precio que sea Pagando al precio que sea, no importa.
0: Fíjate que a nosotros nos, nos, nos han enseñado dentro de esta área psicológica y dentro de esta parte, para la sanación de justamente la herida de abandono, que es una de las heridas que dan más dolor, que dejan una secuela, una consecuencia mayor para cuando somos adultos. Una herida de abandono, cuando eres niño, ya lo acabas de decir tú, ¿cómo yo me voy a empezar a dar cuenta cuando evidentemente tuve padres ausentes o cuando tuve cuidadores no presentes o cuidadores presentes ausentes, porque pudo haber sido que papá y mamá estaban ahí todo el tiempo, pero ni siquiera se daban cuenta de lo que te pasaba, ni siquiera sabían las situaciones que estabas dando. Okay. La minimización, minimizar el sentimiento que hemos hablado anteriormente justo que en la infancia es, un, es en donde se nos enseñan a vivir y a reactivar todas nuestras emociones para cuidar y posteriormente identificar los sentimientos. Entonces, sí. cuando viene esta parte, como tú nos mencionas ahorita, ¿no? Queda uno inválido.
1: Sí, totalmente. O sea, eh, ahora sí, aunque esté presente eh, los seres que nos
0: crearon, ¿no? Los
1: seres por los cuales estamos aquí. Este, ¿Qué es lo que pasa? Se carece de la presencia de la ausencia. Uh -huh. Estoy muy ocupada, no, no me estés molestando, no, no quiero saber ahorita, tengo que hacer la comida, o estoy con el celular, uh -huh. estoy muy entretenida con mi amiga, por allá. Desde ahí yo empiezo a sentir, a sentir pues, pues, rechazo, ¿no? De hecho, el ser humano, pues, nos regimos por cinco heridas: traición, rechazo, abandono, humillación e injusticia. Uh -huh. En este caso, pues, hasta la persona mucho más preparada en la psique maneja tercera
0: herida. De menos
1: heridas De menos, La herida en este caso, que a mí me, me caracterizó, yo puedo hablarlo ahorita en pasado, porque aprendí a vivir con ella. Yo aprendí a vivir con ella. ¿Bajo, bajo qué régimen me guié? Pues bajo el régimen de trabajar la infancia. Uh -huh. Trabajar la infancia y, y descubrir cuál era mi carencia ante las personas. En este caso, eh, yo, para ser atest, aceptada en el círculo social, pues todo lo que, ellos, lo que ellos dijeran, yo aceptaba, porque me quieren, me escuchan. No me interesa que, que tenga yo que tomar, no me interesa que tenga yo que hacer otras cosas, pero acéptame. Dame la protección, dame el amor, dame la atención, que no me dieron mis padres, dámela. Entonces, dándome cuenta que pues, después que pasan esos eventos, esos sucesos, pues se va cayendo en un hoyo, un hoyo más profundo. Totalmente. Donde el cual... Decimos auxilio, pero nadie nos escucha. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas nos consideran productos desechables cuando entramos en esa etapa de aceptación y permisión de
0: todo ello. Uh -huh. Y justamente esto es lo que nosotros tenemos que cuidar, porque efectivamente una de las características primarias cuando somos adultos en la herida del abandono es tengo tanto miedo perder. Perder lo que sea, eh, perder. A veces yo, yo yo he llegado a decir no pasa nada, no vas a perder gran cosa, vas a ganar, porque a veces a veces se gana ganamos perdiendo. Pero pero nosotros bueno pero cuando estamos en la, en la línea directa de lo que es la herida de abandono, pues no queremos perder, o sea no hago lo que sea. Pero fíjate, yo no me imagino mi vida sin ti. No, tú no te imaginas la situación directa del abandono que tuviste como hijo, es más, a veces ni siquiera está registrado, no porque normalizamos, yo, yo digo mucho a todos ustedes que me ven, a todos ustedes que me siguen, todo, toda nuestra comunidad, que les digo yo tanto, es una de expertos, y hablamos de esto, no debemos normalizar lo que creemos que está bien y nos genera una necesidad, desde el momento en el que yo te marco como necesidad, ya estamos teniendo un problema grave. Yo te prefiero, te prefiero, mas no te necesito. O es una línea impresionante y puede sonar egoísta. ¿Por qué puede sonar egoísta? Porque cuando nosotros estamos sanando y de repente dices, "Ay, es que eh, este cómo te yo tú eres mi prioridad, pues qué pena cielo. ¿Puede primero ser prioridad primaria tuya? identificamos heridas, sanamos, porque evidentemente como estamos rotos, como tenemos esas heridas de esos padres que amamos tanto, porque a mí me queda claro que todos, Rolón, sí. todos amamos a nuestros padres, a veces bajo dolor sí, claro, y odio, sí. porque yo también cuando escucho que alguien dice odio a mi padre, odio a mi madre, digo, es un gran dolor porque no sentiste ese amor correspondiente. Abierta la herida. Exacto, y la herida está abierta, y simplemente te dieron lo que pudieron darte. Me y dieron para darte. Y a, y a veces dicen, lo mejor que te pude dar fue el abandono.
1: Sí, efectivamente. Este, la persona con esta eh, herida es una persona que se vuelve dependiente. Uh -huh. 100% eh, se vuelve una persona que busca relaciones que la haga masoquista.
0: Uh -huh.
1: O sea, entra en el masoquismo. porque Porque va a buscar relaciones que similen a su padre. O en el caso del hombre, que similen a su madre que tenga las mismas características, uh -huh. pero esto es bajo la inconsciencia.
0: Uh -huh.
1: Esto no es consciente. Esto es totalmente inconscientemente. Entonces, yo siento que lo que vivo con esa persona, las humillaciones que me hace el maltrato, son normales. Las hago tan parte de mí que hago un esquema. Todo es normal, todo es normal, yo soy feliz. Oye, ¿cómo estás? Perfectamente. Traigo el ojo morado, Ajá. traigo la mordida un puñetazo, ¿Sí? pero es normal para el punto de vista de la persona que está padeciendo la herida del abandono entonces, pues va a buscar, porque además se siente que sin ella la otra persona no sale adelante pero es lo contrario uh -huh. o sea, siento que sin ti yo no valgo nada no soy nada, no, no podré me voy a morir de hambre, nadie me va a querer porque permití que me hiciera sentir algo pequeño uh -huh. ¿Por qué? Porque así transité por la vida. Porque eso fue lo que viví, pero todo viene de nuestra estructura familiar. Pueden estar presentes, estos padres están presentes, pero no cubren mis necesidades de amor, de protección. Porque tengo tanto miedo? No apague la luz cuando me voy a dormir. Tengo mucho miedo. ¿Por qué? Porque necesito una protección. Desde ahí se van haciendo las fracturas de las heridas de la infancia. Uh -huh. Que no es fácil sanar, por lo tanto se va transitando por la vida hasta que llega un momento que creo que encontré la verdadera media naranja tanto en amistades tanto en relación pareja, o sea, social y afectiva.
0: Exacto. Emocional. Características primarias, ¿no? Correcto. Cuando yo tengo que dejar lo que yo soy por quedar bien o por estar en la relación. Cuando yo, mi círculo de amigos empieza a reducir, cuando dejamos de, de hacer lo que hacíamos por temor a, a perder, ¿no? Entonces, eso es, esas son características primarias que yo creo que todos, todos, todos quienes escuchamos estos programas tenemos que tener en cuenta y tenemos que sí. conocer y no, y no estamos como generando una situación de... De, de conmiseración, para nada. Yo siempre no, no, no. he dicho, la, la responsabilidad afectiva tiene que ser una línea de integridad y de dignidad, porque la responsabilidad afectiva sí. te va a llevar y te va a obligar a tener buenas relaciones.
1: Sí, nada más que ahí, la persona tiene que empezar a identificar qué es lo que sí me hace sentir bien y qué es lo que ya no me hace sentir bien. Sí, claro. Como hoy no tuve para comprarte esos zapatos, esos popis que querías, pues ya no te quiero, ya no te acepto. Y como yo solita digo, aquí tengo yo para comprar, afecto. Uh -huh. Pues, y como ya no lo quiero dar porque ya estoy entendiendo, estoy trabajando con mi niña interior, estoy identificando cuál es mi carencia, qué es lo que pasa, ya no hay y se empieza a quitar la parte material. Wow. No me vas a amar por lo que tengo, sino por lo que en realidad soy. Y soy un ser importante, un ser con muchos valores, pero eso me costó mucho trabajo entenderlo. Claro. Me costó 58 años entender eso. Cuando lo identifico, empiezo a tomar terapias. ¿Qué te puedo decir a ti? Que tú me viste llegar a tu consultorio fracturada, totalmente eh, muñeca rota, cómo tuve que ir en el suelo con lágrimas, levantando mis piezas, toda resquebrajada, mis piezas, y volverlas a unir con, con la loca, ¿no? Y decir, oh, sí, hay otro hay otro camino, sí, yo valgo, ya no me vas a sobajar, ya no me vas a insultar, porque entro en relaciones sociales y relaciones de pareja tóxicas.
0: Totalmente.
1: Tóxicas. Sí, si hoy no me dices que no valgo sí. nada, es porque no me quieres. Si uno me diste este golpe, ¿por qué? Porque me quedé acostumbrada, en el caso, no el pilnín, que la caricia de mi madre era un golpe, era un insulto. O sea, un
0: rechazo. Un
1: rechazo, exacto. O sea, si ella no me pegaba o no me daba un jalón de cabellos o un pellizco, este, pues no me, no, no me amaba, ¿no? Entonces, así fue como yo lo interpreté, fue bajo mi interpretación.
0: Ahora, vamos. A, a desglosar eso. Vamos a ir rapidísimo a un corte y ahorita regresamos justo para darle forma a esto que acaba de decir, Rolón, porque es algo muy importante. Porque podrías decir, ¿cómo crees que yo esperaba un pellizco? Interpretaciones, importantísimo, que de hecho hoy son la base neurológica de las eh, emociones, de las sí, situaciones psicológicas que determinan psicológica a neurología. Importantísimo. No se vayan, quédense con nosotros, estás en... Eh, zona de expertos, especialidad en psicología. Regresamos. En vivo, Miriam Ponce. Así es, y ya estamos de regreso en tu programa Zona de Expertos Especialidad en Psicología en este martes, en donde mis martes recuerda que también son tus martes. Y pues, ¿qué creen para todos ustedes quienes nos están viendo? Ya saben que siempre nos encanta consentirlos y oh, nos, encanta, oh, nos encanta, nos encanta, pues, mandarles saluditos. El día de hoy, antes de los saludos, fíjense muy bien, ¿eh? pongan atención, tenemos un premio, tenemos un pase doble, ¿Para qué creen? Para una función especial. Sí, para que te vayas al cine en una función especial a ver la película Hazme el Favor. Este miércoles 21 de junio a las 7 de la noche para que asistas a esta premier y tenemos un pase doble para que puedas generarlo y para que puedas ir. Ya sabes cuál es la, la situación para que puedas recibir este premio y es Mandar una captura de pantalla en este momento que nos estás escuchando al 55 87 39 71 29 al al chat de la radio y vas a decir, eh, son expertos, la foto de nosotros en donde nos estás escuchando y llévate tu pase doble para que te vayas con tu persona favorita a esta premier, a esta función especial de película para que tú la disfrutes. Hazme el favor, no te lo pierdas. Miércoles 21 de junio. A las 7 de la noche. Muy bien. Y entonces nosotras regresamos. Bueno, yo regreso primeramente con saluditos a Lidia, a Lidia que nos está escuchando. Lidia Angoa Salvador, muchas gracias, Bella. Hasta allá te mandamos un saludo. Margarita Plata también nos está escuchando. A Ceci Durán, dice un fuerte abrazo, saludos a todos ustedes. A Yair también dice interesante tema, un gran saludo. A Ceci, eh, pregunto, ¿esto se quedará grabado? Claro que se queda grabado, pero también recuerda que sale el podcast en el día de, entre hoy y mañana y entonces lo puedes tener ya directo, ¿para qué? Para que lo puedas compartir. Dice Lore Rodríguez, saludos Miriam, me encanta el tema, muy interesante que tengan maravilloso día, muchísimas gracias Lore, gracias por, por escucharnos participen ustedes, de qué manera vivieron, o de qué manera se dieron cuenta que traían por ahí heridita de abandono porque todos la traemos unos más, otros menos, pero todos la traemos por ahí, Alô, Alondra dice, gracias por el tema, excelentes saludos a ah, hermosas mujeres, muchas gracias se me fueron algunos comentarios pero por favor, Margarita Plata saludos, por favor vuélvamelos a mandar para que yo pueda dar voz a estos comentarios y sobre todo, para tener en cuenta que nos están escuchando dice por aquí Margarita Plata felicidades Rolón, muchas gracias gracias, gracias, gracias. y sobre todo, tratar de generar esto, decíamos ahorita fíjense muy bien antes de irnos a corte hablábamos justamente sobre de qué manera pudimos haber generado o cómo es posible que teniendo o sintiendo la herida de abandono, cuando nosotros somos grandes y entonces la pareja o las personas mayores que, 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 que están parte, que forman parte de tu, de tu entorno, de tu vida, te llegan a generar en un golpe, te llegan a generar en una agresión. ¿Cómo es posible que tú ante esa situación te quedes? ¿Cómo vamos permitiendo? Y decías algo que me encantó decirlo ahorita, que, me, que lo repito. Quiero que pongan mucha atención a esto, porque yo digo siempre, Rolón, la terapia se nota. Cuando una persona toma terapia, se nota. Y cuando no, también. Cuando una persona escucha zona de expertos se nota. Y cuando no, sí. también. Entonces, muy importante, fíjense. Decíamos ahorita, tú decías, cuando de repente nuestros padres generaron en nosotros cierto abuso como golpes, pellizcos, rechazos. Ese momento cuando yo soy niño y voy recibiendo eso, que no es lo que espero, pero es lo que tengo, lo genero como, me puso atención, voy a marcar algo. Ustedes vieron, todos vimos la película de Toy Story, Toy Story 4, cuando va a entregar los juguetes Andy, y entonces los juguetes están en una caja, y tienen una crisis entre ellos porque dicen, ya no nos habla, ya no nos toca, nos tiene abandonados. Y entonces, de repente, ellos crean todo una un, un este pues un complot para que son el teléfono, lo esconden. Y era obvio que, la, bueno, para ellos era obvio que al momento de que él sacar el teléfono, los iba a ver y iba a decir, ah, ya estás aquí, ¿no? Pero hay una escena que me encanta y la tomo mucho a mis pacientes como ejemplo cuando hablamos de abandono. Porque Angie mete, ¿dónde está el teléfono? Mete la mano, toca al, al dinosaurio, ¿no? Toca al, dino, al dinosaurio, lo suelta y se va. Y entonces el, el dinosaurio se queda fascinado y dice, me tocó la mano, <ríe> me tocó la mano. Escena padrísima, importantísima sí. herida de abandono. Sí. Me estás abandonando, te necesito. Y aunque me hayas tocado y me hayas soltado no importa, me tocaste, es exactamente lo mismo que Exactamente. Diciendo. Este Exactamente,
1: es bajo proyección de cada uno de nosotros aquí, eh, esa herida se desarrolla con maltrato psicológico, y maltrato físico. Entonces, yo en mi caso personal, o sea, yo les podría desglosar toda la herida de la mamá, ¿no? pero yo, yo creo que es mejor decirlo cómo lo viví yo y cómo lo sentí. Claro. O sea, yo en este caso, eh, pues mi mamá era muy, muy violenta, muy, muy, muy agresiva verbal y físicamente. Entonces ella, pues lo que hacía era esto, un golpe, un golpe, un, una ofensa. Eh, era, no sé si eran sus formas de decirme te quiero, no lo sé, ¿no? Y yo con eso, el día que ella no me pegaba, era el día que sentía que ella no me había tomado cuenta. Exactamente. Ella, ella no me tomó en cuenta. Que, ¿Qué pasa ahí? Que, que de esa manera voy haciendo una estructura, uh -huh. mi propia estructura, pues, con respecto al uh -huh. abandono. ¿Qué es lo que pasa? Que me empiezo a relacionar con personas pues, que me tratan de la misma manera. Uh -huh. Porque no sé qué es un buen trato, de respeto ni de amor. Pero sí también sé que vivo una inmensa soledad. Claro. De la cual... ...está dispuesta a permitir todo al precio que sea... ...al precio de lo que yo tenga que hacer... ...entonces... Eh, ...ese es mi transitar por la vida... ...hasta que al final pues encuentro una persona... ...con la cual inicio mi vida de, de, de pareja, de esposa... ...y exactamente yo me caso con el patrón... ...un patrón... ...patrón de conducta de mi madre... ...el mismo patrón... ...busco el mismo lacerador, el mismo torturador... Lo mismo, porque no conozco otra cosa. No conozco otra cosa. Entonces, eh, se vuelve uno permisivo, pasan esas cosas, se termina y digo, stop, adiós y goodbye. Y, pero se inicia. Se, aquí allá, y allá quiero ser aceptada de una u otra manera. No me interesa lo que tenga yo que ofrecer o dar, pero acéptenme, por favor, tomen en cuenta. Estoy muriéndome por dentro porque carezco de soledad. Ajá. Uh -huh. Entonces llegue mi vacío existencial. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Que cada pareja que sigue transitando por mi vida, pues es lo mismo, es lo mismo, ofrezco para que me acepten.
0: Definitivamente. Y fíjense algo, fíjense en una cosa importante. <risa> Perdón. Perdón, antes de esto quiero decirles que ya tenemos ganadora, ya hay ganadora para estos pases especiales, para esta función especial para que te vayas con tu persona favorita y disfrutes de esta película, de esta función especial en donde pues vas a ir a Cinedot a ver esta película, hazme el favor. Gracias, Lidia Elis, Lidia Elsa, Angoa, Salvador, de Catepec de Morelos en Santa María Tonpetlá. Muchas gracias a ti que nos estás escuchando, felicidades, y pues bueno, se va ella a la función especial por estar al pendiente, por estar escuchándonos, ya saben que aquí los queremos mucho, los, eh, los consentimos, y sobre todo los premiamos. Dicen por aquí, Rocío, me di cuenta de cuando me vine a vivir cuando, con mi mamá, todo el drama que tenía muy guardado. Fíjense nada más, cómo se detonan las heridas. Dice ella, me di cuenta cuando me vine a vivir con mamá, entonces, en ese momento, un regresa todo. Como siempre tenemos que, que regresar, dice, ¿no? Uno siempre vuelve a donde tiene que curar las heridas, definitivamente. Sí, eso
1: sé. Sea, cuando el alumno está preparado, el gran
0: maestro va por Obviamente, sí. Dice por acá, Elicio Castillo. Hola, Miriam. Qué buen tema. Muchas de las veces, el abandono se nos da por hondos resentimientos que se tienen, en especial a los padres saludos, un fuerte abrazo, definitivamente hablábamos al inicio, Eliseo que es por medio de los cuidadores por medio de nuestros primeros de nuestros primeros cuidadores dice la Victoria del Guerrero un abrazo para ustedes hasta donde nos están escuchando, gracias dice, ¿a qué edad se forma un trauma? Ujule. vamos a ver yo aquí tengo generado el registro desde la parte académica pero creo por ahí desde la parte vivencial, que, que, que pueden ser en otras edades. O sea, la edad primaria en donde se forma un trauma, generalmente se dice que es en qué edad, eh, Rolón.
1: Pues la, la edad en que se genera un trauma, pues, viene siendo pues desde el año. Uh
0: -huh. Desde chiquito, bueno, De, desde, desde, desde. pequeño,
1: bueno. ya hay muchas cosas que se traen en registro en la uh -huh. psique desde que somos, pues, donatos.
0: Hay algunos que están.
1: Exacto. Entonces, ya se traen muchas cosas, porque desde ahí yo ya siento, siento este abandono, uh -huh. desde ahí, dependiendo la forma que fije estado, uh -huh. dependiendo el número de hijos que soy, desde ahí yo estoy escuchando, estoy escuchando todo lo que se opina con respecto a la próxima llegada. Uh -huh. Entonces, conforme se va se va caminando por la vida, se va detectando todo eso, va apareciendo, pues, uh -huh. se, se va, va apareciendo. A mi punto de vista, mi, para mí los, los traumas, cuando yo los empecé a manifestar, pues fue de a partir como desde los cinco años.
0: Podríamos decir que eh, este, académicamente, bueno, dentro de la parte de la historia o la academia se dice que a, a del, de los siete, antes de los siete, sí. de los cero a los siete se puede o se registra o se forma. Pero yo creo que el, el trauma a veces se detecta mucho más, o sea, traes el trauma y no te lo detectan, no lo sabes, pero también creo que a veces nos llegan los postraumáticos, ¿no? Los eventos postraumáticos que se pueden detonar a los 15, a los 20, a los 30, a los 40, por eventos que van a generar un cambio de psique en relación a reacción, ¿no? Por eventos es este? de reflejo. Por eventos de reflejo, pero yo creo que más o menos sería eso, dice por aquí. Este, Carlos Díaz, un monito, muchas gracias, Ceci, felicidades a Carmen, muchas gracias, eh, Radio Mex, dice, ya tenemos el número en cabina, muy bien, entonces, yo creo que esto es algo muy importante y que tenemos que, que ver. Ahora, hablábamos justamente de esto, la herida de abandono tiene una característica real, y esto es cierto, ¿de acuerdo? Es, dentro de esta característica de abandono para cuando soy adulto, voy a generar justo lo que mencionaste tú, que es eh, daño psicológico o daño físico, definitivo, o sea, pero es que yo traigo una idea de abandono, pero no he tenido daño, psico daño físico, no, pero psicológico, sí, ¿de acuerdo? ¿Cómo es posible que tú hayas querido o que tú hayas generado, lo dijiste ahorita, el día que mi madre no me golpeaba, yo sentía que no me había puesto atención, normalizamos, Dentro de, mi per, de, dentro de mi percepción, dentro de lo que yo estoy viendo, clínicamente está ya hoy comprobado que neurológicamente se generan nuestras endorfinas, serotoninas, oxitocina, esa, esa, esa reacción activa. ¿Por qué ustedes creen que cuando hay relaciones totalmente nocivas, destructivas, abusos, después de que vienen los golpes del agresor, ¿no? Cuando el, el hombre le pega a la mujer, después de que le pega muy fuerte y todo, viene esa situación de paz, porque sabe que entonces se siente culpable y sabe sí. que todo va a volver a ser bien. Y entonces, evidentemente, se forma el círculo vicioso
1: en donde sí, viene
0: el abusador.
1: Totalmente. Ajá. Ahí es donde entra, como tú dijiste ahorita, entra el abusador. Uh -huh. Yo estaba viendo, estaba viendo pero así en breve, lo voy a decir, parte de la vida de Hitler,
0: Ah, ¿sí? Si su papá,
1: cuando él llegaba, no le pegaba, es que primero no quería. No lo quería. Y, y, y si pa lo evadía, si el papá se iba por otro lado, lo buscaba y le llevaba la tablita para que le pegaran las manos. Con eso, aquí se sentía bien porque su padre, en general, lo tomó en cuenta. Claro. Entonces, es lo mismo, ¿no? O sea, es lo mismo. Si no me pegas. Vamos a hablar de la pareja.
0: No, y espérate, fíjate sí. nada más. En este caso que nos pones la, la, la historia de Hitler, obviamente este, la conozco porque yo doy en mi diplomado de grafología ¿Sí? y es una de las personalidades que desnudamos. Y entonces eh, viene esta parte en donde después decimos: esta herida tan marcada le llevó a generar todo esto que armó. O sea, todo sí, tiempo toda Hitler. La
1: revuelta, ¿eh? Toda
0: la, 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 la situación atroz que hizo. Pero más allá de esa situación atroz, fue dando heridas de abandono a cada persona aún sin tenerlas de las implantadas. Entonces dices, ¿y qué importante es saber reconocer, ¿no?
1: Así es. Entonces, aquí, aquí la situación es que, que te empiezas a convertir en, en una persona castigadora. Uh -huh. Después, como las cosas no salieron como tú quieres y ahora, pues ahora todos me las van a pagar, Exacto. porque todos son culpables de lo que yo he vivido, uh -huh. todos me la van a pagar, soy víctima, fui víctima, pero ahora quédate, uh -huh. soy víctima.
0: Exacto.
1: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú me hiciste daño, yo te lo voy a hacer tres veces, tú me dijiste, yo te lo hago también tres veces, entonces se viene haciendo un círculo tóxico de pareja, familiar, social, entonces, ahí, ¿qué es lo que sucede? Pues, Alerta, poco rojo, poco rojo, poco rojo. Porque por eso por eso, varias veces vienen enfermedades en mi uh -huh. cuerpo. Lo que la boca calla, el cuerpo lo habla. 100% psicosomático.
0: Sí, cierto. cierto. Entonces,
1: no sé, tengo miedo, tengo miedo decirle a él que no me hable así. Recuerden, los golpes son mentales y físicos. Y duelen más los mentales, porque los físicos se curan. Y los mentales, cuesta mucho trabajo. Y yo se los digo porque yo tuve que trabajar mucho, mucho, mucho con mi interior para poder estarles hablando ahorita de cómo lo pasé, cómo el día de hoy lo trascendí, he aprendido a vivir con el pasado.
0: Nunca lo voy a olvidar. Bueno, y también te preparaste sí. académicamente, ¿no? Porque también, es, porque también es cierto esto, fíjate. Cuando nosotros de alguna manera no vamos generando, vamos viendo este tipo de situaciones, esto es cierto, ¿no? Sí. Eh, dices, a lo mejor yo ya cuando lo estudié, ya cuando llegué a la clase, por ejemplo, aquí tenemos una pregunta, ya cuando yo llego a la clase y me dicen, este, ah, pues esto se llama abandono, o cuando te dicen, esto se llama autoestima, y tú dices, ay, en la torre, yo ni siquiera sabía por qué no tengo amor propio pero bueno, ya le vas poniendo el nombre y ya lo vas identificando, entonces ya va sabiéndolo, ¿no? Dice por aquí este, Ceci Durán, por ejemplo, si no tuviese un padre y no lo conociste, ¿es como se maneja cuando buscas una pareja? ¡Claro! 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 De hecho, fíjense que yo sí creo, yo sí creo, Rolón, que parte de nuestra pareja es, son nuestros padres. Sí, así es. ¡Ay, cómo crees, cómo te atreves! nuestros padres, o sea, de verdad, buscas inconscientemente a la pareja a través del ejemplo de tus papás, inconscientemente, sí. ¿no? ¿Qué sí. viste en esa persona? Ah, pues que esto, y lo sabes, porque aparte tú dices, o sea, cuando una persona ya maneja y tiene ese conocimiento, también lo dices, bueno, es que él me encanta, ¿no?, y me la paso genial con él, y puede ser algo de mi, de, de, mi, de mi alter ego, de otro yo, pero jamás lo quisiera yo para que fuera el padre de mis hijos, ni para vivir con él, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente no viene en ese recuadro, ¿no? Exacto. Es que tiene todo, pero pues no sé, como que hay algo que no me late. Entonces, es eso. Vamos conociendo y vamos generando esa línea.
1: Sí, en este caso, este yo busqué el prototipo materno. Ajá busqué el prototipo materno porque lo que yo te puedo hablar de mi padre, que fue poco el tiempo el que estuvo conmigo pues es que él fue muy cariñoso,
0: Ajá.
1: mi padre siempre eh, pues ahora sí me abrazaba, besaba decía que me amaba mucho y yo a él, o sea yo para mí mi padre yo creo que fue una de las personas que amé uh
0: -huh.
1: y que sigo amando donde quiera que mi padre esté pero aquí la situación la tenía mamá o sea, la situación la tenía mamá. Golpeaba mucho, no daba de comer, uh -huh. eh, siempre andaba en la calle, mi madre siempre andaba alcoholizada. Entonces, este, pues digo, es una parte que el día de hoy yo me puse a investigar su árbol genealógico de mi madre, ¿no? Y, y lo entendí. Pero ¿qué pasó? O sea, la fractura se quedó. O sea, por parte de ella me decían, a ver, habla de tu papá. Maravillas. Por parte de mi mamá, cierto. O sea, una hoja blanca y una negra, ¿no? Entonces, no, 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 siempre vamos a buscar la persona que sustituya al acerador. Cuando ya hemos trabajado...
0: Al que te castiga. Sí,
1: nuestro castigador. O sea, cuando hemos trabajado nuestro niño interior, nuestra parte de la herida del abandono, cuando hemos trascendido, tomado terapias psicológicas, nos damos cuenta de que dicen, esto, yo valgo mucho... Y si para ti no, para mí sí. Hoy me amo tanto, me respeto y me admiro. Uh -huh. Porque mi autoestima...
0: Va creciendo. Ah. Va
1: creciendo mi autoestima. O sea, ah. Hoy voy para adelante, no para atrás.
0: Cierto. Ahora, otra, otro punto. Yo creo, Rolón, que todas las historias, todas las historias, todos los cuentos que nos contaron, todos los cuentos que vivimos, todo el cuento que me conté, absolutamente todos, son parte de nosotros.
1: Nada más.
0: Parte de, de nuestra... De mi, de mi parte de nuestra responsabilidad de sanación. Conocer los árboles genealógicos es una maravilla, sí. porque puedes entender el dolor de tus padres. Y tal vez no es la etapa para justificar, porque el abandono duele y duele mucho. Y la primera reacción, yo lo digo a mis pacientes, sí, la sí, primera sí. fuente reactiva del abandono es el rechazo. Oh, Tú me abandonaste, pues ahora yo te rechazo porque tú me abandonaste, y es totalmente real. Y es una
1: de las máscaras con las que nos Exacto.
0: En Pero ya lo vas sabiendo, o sea, ya vas sabiendo, ya yo, yo, yo digo, ya, ya pasamos por aquí, ya no podemos hacernos como las que no vimos, como las que ahí se me chispoteó, como la que ahí se creí en el fe, vivimos felices para siempre, cuando ni siquiera hemos sanado nuestra historia. Cuando tú regresas a esa historia y entonces ves la vida de tus abuelos. Ves la vida, incluso tal vez de tus padres, porque eso es cierto también. Un padre que abandona fue porque fue abandonado el 99.9 sí. de los casos. Repetimos hasta sanar. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí. Cuando tú te das. hacer estos ejercicios, línea bien este, bien cerrados, ¿no? Al dolor, a la, a la, a la conmiseración, al abuso, y no, porque yo. A ver, para, para, para y vamos a ver a tu papá, vamos a ver a tu papá desde esta línea, en donde él también fue abandonado, y él no tenía una psicóloga que lo guiara, él no tenía una madre que le dijera, es que también a él él sufrió, entonces cuando entras a esa vulnerabilidad, y puedes abrazar a ese padre herido, puedes abrazar, ay ya voy a llorar, yo siempre lloro, puedes abrazar a ese abuelo, imagínate saber tú, que ese, ese hombre va a ser tu abuelo, y ese abuelo hoy está sufriendo, y no sabe qué hacer pero tú hoy eres el nieto y tú sí sabes qué hacer y entonces nos responsabilizamos agarramos nuestro clan lo amamos lo limpiamos y a la fregada porque la historia no se repite sí, es ya, con el linaje. claro trabajas con tu linaje y con, sí, yo yo les digo yo fui la última golpeada y abusada de la familia porque aquí esta no se vuelve a repetir jamás porque hacemos nuestros roles no
1: sí totalmente o sea tú dices, somos fractales.
0: Exacto. 100% tal. somos
1: fractales. Entonces, pues, simplemente es decir, basta.
0: Basta. Ya no vas. Claro. Ya no vas. ¿Qué es lo ni que te no permito, sé? Ni me permito. ¿No?
1: Ni me permito.
0: Claro. claro.
1: Te permito, ni me permito.
0: Basta. Fíjate, dice por acá, este, Alondra, yo descubrí que mis suegros tienen el carácter de mi mamá. <risas> ¡Sí! ¡Te creo! Sí, claro. Y luego espérate, Alondra, con todo amor y respeto. Y luego uno dice, yo no sé qué he hecho mal en la vida porque siempre me toca lo mismo. Yo digo, Dios mío, terapia, sí o no. Decimos, ¿no? es que yo no Ajá. le hago daño a nadie. No estamos hablando de daño, estamos hablando de chamba, trabajo, ponte las pilas, contigo conoce. Mismo, contigo mismo sí, sí. mucho trabajo. Y es cierto, entonces, imagínate, dice, dice Alondra, yo descubrí que mis suegros tienen la, el mismo carácter que mamá. Es el mejor? patrón de conducta
1: Exacto. que busco. Exacto. Nada más busco el mismo patrón.
0: Exacto. ¿no? Ahí Entonces,
1: van a estar plasmados. Y mientras yo no trabaje con mis fantasmas de la van a seguir siendo mi oh, hoy. Oh,
0: claro, claro. Es el
1: producto de lo que el día de hoy soy y las relaciones que tengo de pareja y sociales.
0: Totalmente. Dice por aquí Salvador Andrade, dice, excelente día, doctora, gracias. Dice, Tema muy importante y sobre todo cada vez más frecuente, saludos, definitivo. O sea, ¿es que sabes por qué es más frecuente, Andrade? Es más frecuente porque hoy lo estamos hablando más porque hoy estamos más dispuestos a sanar, porque si sí llegamos a un punto en el que ya como humanos dijimos, yo no puedo ya ser tan infeliz en la vida, y cuando te das cuenta que la infel infelicidad viene de la ignorancia, dices, me tengo que poner a estudiar, tengo que ponerle la chamba, porque definitivamente esto no lo puedo estar dando yo, a lo mejor yo permití que me lo dieran, mis padres, mis hermanos, mis abuelos, mis, mis parejas, pero yo no puedo dárselo a los míos porque lo ahí que... ya entro yo como responsable.
1: Lo que pasa es que como yo lo veo el día de hoy, o sea, el día de hoy hay más difusión. Ah,
0: sí, total.
1: La persona que no quiera sanar sus heridas, pues es porque quiere seguir sufriendo. Se dice que el duelo es un proceso y el sufrimiento. Totalmente. Es Entonces, recuerden, cada uno somos, so, somos actores en diferentes escenarios.
0: Así es, dice rapidísimo por aquí, dice Gallos Blancos de Picacho, un saludo, dice es algo que mis niños en la escuela de fútbol necesitan, el grito, la imposición, para sentirse incluidos fíjate qué importante, vamos a regresar con esto dice por aquí Leticia Arena, hola Miriam saludos, Qué tema tan interesante, muchas gracias nos vamos a ir a un corte regresamos en la, la, al bloque final si tienes algo que preguntar si no lo quieres hacer en público, lo puedes hacer a través del de, el whatsapp del programa y si no, a través del whatsapp personal mío, entonces vamos a ir rapidísimo a un corte y regresamos para la última participación, no te vayas, quédate estás en Radio Mex, la radio de hoy en vivo, Miriam Ponce. Así es, y ya estamos de regreso en tu programa Zona de Expertos de Especialidad en Psicología. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un tema súper interesante: la consecuencia en adultos por la herida de abandono. Recuerda que el día de hoy, a las 9 de la noche, a través de la plataforma www.radiomex.com con punto MX, vas a poder escuchar nuevamente este programa, la repetición de él. O también a través de Spotify, más tarde, ya en todas las plataformas digitales, lo vas a tener como podcast, para que tú puedas mandarlo y lo puedas escuchar y lo conviertas en uno de tus podcasts favoritos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, ya estamos en la recta final, si tienes algo que comentar, coméntanoslo, si tienes que mandar un saludito, lo que tú quieras hacernos saber, por favor, para eso estamos. estamos te vamos a escuchar. Dice Eliseo, parece chiste, pero casi siempre se busca la pareja similar a la mamá, o a papá en su caso. Hay un tema que conozco, se llama hijos huérfanos de padres Amén. vivos, ¿Esto qué consecuencias trae? Ojalá y solo fuera la búsqueda de pareja, pero este tipo de abandono trae drogadicción y alcoholismo. Fíjate qué triste, y Eliseo, es totalmente cierto.
1: Sí, es muy cierto. O sea, eh, pues entra, entra en una carencia, ¿no? Sí, o sea, está. las adicciones son sustitutos de, uh -huh. de, de algo que me faltó y todo, la mayor parte de las adicciones viene de la parte materna, decía Sigmund Freud. Uh -huh. Todo lo que entra por la boca viene de la parte oral. Uh -huh.
0: Uh
1: -huh. Materno. Uh -huh. ah, es materno, 100%. Entonces, sí, efectivamente, la persona que con la que más se convive, pues es con la mamá, ¿sí? Porque el papá se va a trabajar, o no hubo papá, uh -huh. simplemente no hubo papá. Solamente mi padre y mi madre, pues, pues fueron, este... Pues fueron, fueron, ella ella sustituyó esas dos partes, uh -huh. en este caso, ¿no? Eh, se dice que, pues es parte del show de la vida. Uh -huh. Todo esto que se vive es parte de. No hay nadie en el planeta que esté totalmente sano, ¿sí? o que no tenga las heridas, ¿sí? así en escalas. Pero
0: no menos de tres. Bueno. no menos de tres. Entonces, imagínate que nosotros empecemos a buscar nuestras heridas, ¿no?
1: Qué bonito.
0: Y qué bonito que podamos nosotros sanarlas, que podamos... Eh, eh, sobre todo, fíjate que lo que dice el yo es cierto. A veces nos vamos únicamente a la parte de pareja, pero a veces es la drogadicción, a veces son ese tipo de adicciones en donde no puedes salir, en donde de verdad, en donde sientes una situación, sientes una, una necesidad repetitiva y, y, y viene ya el autosaboteo, viene este esta lucha, ¿no? De verdad, mira, de verdad, la vida no tendríamos que lucharla para este tipo de situaciones. La vida se lucha para trascender, sí. la vida se lucha para transmutar, la vida se lucha para liberar karma, les digo yo, para, para no repetir las historias dolorosas. Y no, yo siempre digo hoy, al menos hoy en este punto de mi vida, digo, cada historia dolorosa, cada, como el rosario doloroso, cada, cada rosario doloroso que me aventé, me sirvió de, de, de mucho, y el día de hoy son, son situaciones que tengo, pero ya no determinan mi vida, ¿no? Sí, ¿no? Pierdes el miedo, pierdes pierdes este la limitación y entonces te das cuenta que sí existen otros caminos, que sí existen otro tipo de relaciones, claro. que sí existen otro tipo de salidas, que sí existen, existen cómo llenar vacíos de una forma bien diferente, pero lo más importante aquí es que reconozcas que tenemos que tengo una herida. la herida. Ah, sí, verdad. Sí, si yo no
1: reconozco que tengo esa herida, uh -huh. seguiré transitando por la vida sangrando tan grande no, 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 no voy a identificar hablaba Miriam en este caso la droga, efectivamente la droga que nos sustituye, ¿qué es lo que pasa?
0: hablamos de la mamá, ¿no? claro
1: chazo y todo eso ¿no? claro por, por un cigarro de marihuana ¿eh? van a ser capaz de dar todo, no me importa lo que tenga que hacer, pero dame, dame mi sustituto, cubre mi carencia afectiva qué Esto, dolor,
0: sí, no, y qué dolor, porque imagínate, sí. o sea, imagínate sí. que alguien te, te, te diga, o sea, que tú tengas que decir, ahora sí que me tomo lo que sea, me trago lo que sea, hago lo que sea, pero dame mi, no, sí. no, no, o sea, no, 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 sí, a mí me toca
1: sí. ver, ver todo
0: yo no, eso. y tú sí, sí, <ríe> sí, sí no, pasa, sí. yo, yo sé sea, que a mí sí, me ha tocado ver todo eso, o sea,
1: como, pues, como varias chicas, una cerveza por un cigarro
0: salen sí, sus heridas conozcan sus heridas se acuerdan así como hicimos los muñequitos con Tania con la psicóloga Tania Dominguez, que llevamos a los monstruos de colores y que dijimos este es alegría este es este este se conjunta con este y hace esto y demás así vamos a hacer las heridas conoce la herida de abandono, conoce la herida de, la in, de injusticia, conoce herida de rechazo y a final de cuentas nos dice aquí el especialista de mínimo traemos tres. Yo creo que yo traía las cinco y más mana, cinco y doble, pero pero yo traía <ríe> pero, pero es cierto, las conoces, las identificas, ¿verdad? las perdonas y si les dices como dice el TikTok, bienvenidos al show, pero desde una línea de conocimiento, ¿vale? Sí, exacto. Y
1: tenemos tenemos que transitar con ese tipo de gente, pero, dice Miriam, nos volvemos expertos. Ya identificamos las heridas de cada quien.
0: Claro. En mi caso,
1: como terapeuta, pues yo detecto ya las heridas de cada uno de los pacientes.
0: Cierto. Yo
1: las detecto y sobre
0: de eso me voy a trabajar. Uh -huh. Y tan uh -huh. doloroso que es. Dice psicólogo Hugo Tapia, nuestro querido psicólogo también de aquí, ya de cabecera, son expertos. Saludos, saludos para ti, querido Hugo. Dice Laura Martínez, en mi caso también me afecta pensar que no tengo muchos amigos y me he metido, y me he metido en malas amistades también por mi herida de abandono hoy lo reconozco, agradezco mucho a mi psicóloga, a mi tía, ay, mi vida, a mí, por llevarme de la mano en este proceso. Sobre todo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Rolón? ¿Sabes qué, Lau? Que una vez que lo identificamos, me encanta, porque hoy a mis pacientes dicen, van a decirme algo y me dicen, por mi herida de, <ríe> por mi herida de, ¿no? Mi sobrepensamiento por mi herida de, entonces, ya lo tenemos, ya está ahí, no repitamos historias, no lo sí. hagamos. La vida es maravillosa, la serotonina, la oxitocina, la adrenalina, la dopamina, existe y existen los amantes que tienes al que día. Gozar, ¿no? Claro, vive, sé feliz, ama, busca a tus amantes y tus amantes, eh, tu, tu ir a correr, tu hacer de comer, disfrutar tus roles, aceptar tus responsabilidades. ¿Mana? nos hirieron cuando fuimos niños, pero hoy nosotros somos responsables de aquellos a los que jamás en la vida les tocaríamos un pelo, al contrario, los llenaríamos de amor. Sí. Y esas carencias tienen que desaparecer, o sea, definitivamente. Culpable. ¿Sí?
1: Tenemos que de muchas cosas.
0: Claro, pero yo ¿no?
1: me responsabilizo de lo próximo que quiero para mi vida.
0: Claro que sí, definitivamente. Entonces, vamos nosotros, Rolón, ¿en dónde te encontramos? ¿Qué talleres tienes? ¿Tienes un taller maravilloso? en Un minuto, háblanos de él, por favor. Sí.
1: Es este un taller de tanatología con respecto a los procesos del duelo. Uh -huh. ¿Cómo aprender a vivir con lo que ya no, ya no está y no está es su taller, el número de mi teléfono es 55 13 32 02
0: 54. Así es porque, de verdad, yo les recomiendo muchísimo esto, este taller, además de que Rolón tiene una terapia muy, muy bonita, y tiene como este justo sí. enfrentamiento, esta terapia de choque, digo yo, sí. muy, muy bueno, y que nos pone pum, los pies en la tierra muy rápido, pero siempre recuerden, recuerden y recuérdense siempre, saber y conocer nuestras heridas, las consecuencias, las situaciones, y lo que nos puede llevar, nos va a prevenir de muchas situaciones, ¿de acuerdo? Entonces, pues nosotros yo les voy a decir a todos ustedes, de verdad, que lo hagan, que lo hagan, que lo hablen, que lo digan, que lo saquen, que las anoten. Yo, yo digo, este ejercicio es padrísimo. Llévense un día todas sus heridas a su trabajo, anótelas ahí. Repítanlas en un segundo. Abandono,
1: rechazo, abandono, humillación e injusticia. Yo lo hice acróstico.
0: Así. Y yo les llamo no trae Ponlas ahí, ponlas ahí, llévatelas a trabajar, identifícalas, no para llorar. Cuando llegues allá a terapia lloramos juntas, juntos. Pero inés, ¿eh? nada más, hija, ya te encontré, hija, sí, ya te. Es vi! <risas> de empezar
1: abordarte a ti,
0: claro, claro que sí. Porque
1: le que identifiques en los demás es la. Prof...
0: Nosotros les tenemos que decir adiós. Se nos acabó el tiempo. Mil besos para todos ustedes. Muchas gracias. gracias. Quédense en Radio Mex, la radio de hoy. Nos escuchamos la próxima semana.